0: Московские окна. 11 часов 6 минут. Время московское. Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. И, конечно же, начнем мы с 1 сентября. Вот линейки э, прошли уже. Первые уроки э, тоже, надо полагать, завершились. Вот в одной из московских школ сегодня вот, этот самый классный час, урок мира, как он раньше назывался, провел. Владимир Вольфович Жириновский говорил э, о Первой мировой войне и о том, соответственно, что Третья мировая война уже началась. Вот э, такая история замечательная произошла. Э, с Владимиром Вольфовичем. Я хочу, чтобы вы, дорогие московские родители, э, позвонили нам и рассказали, как прошла сегодня линейка 1 сентябрьская, в школе, где учатся ваши дети. А, вот что удивительного произошло? Э, именно с вами. Что я имею в виду? Какие-то изменения в вашей школе, которые вам либо очень понравились, либо очень не понравились. Ну, что там греха таить? Мы в конце прошлой недели обсуждали возможность введения платной продленки и кое-где она была введена. Понимаю, что это стало неприятным сюрпризом для вас, но э, мы будем объективными. Сюрпризы наверняка есть как неприятные, так и приятные. И вот поэтому я хочу, чтобы вы э, обо всех об этих сюрпризах, э, Которые, которых вы сегодня на 1 сентября узнали, может быть, из общения с учителями, или, может быть, чуть раньше, накануне 1 сентября узнали, чтобы вы нам сейчас об этом рассказали, друзья мои. Я помню, э э э э э год назад был... В одной из школ западного округа такой инцидент неприятный, когда пригласили десантников на а, линейку, и эти десантники там устроили показательное выступление. Я понимаю, что десантники – это здорово, да, но, наверное, не для первоклашек. И вот там а, многие первоклашки начали, э, в общем, испугались, когда эти десантники начали палить, э, понятно, что холостыми, но, тем не менее, там взрывать какие-то пакета, что-то в этом роде. И вот тогда это дело активно обсуждали. Вот какие сюрпризы э, выясняли? сегодня получили а, по ходу линейки или, может быть, незадолго до 1 сентября а, в, в вашей школе, в школе, где учатся ваши дети, ну или где вы учитесь сами, если вы, так сказать, уже в том возрасте и в том классе, когда человек понимает, что с ним происходит и чего от него хотят. В том числе учителя. 8 200 ровно 9702 наш телефон. Татьяна, здравствуйте, с праздником вас.
1: Здравствуйте, да, и вас тоже с праздником. Мои две дочки старшие пошли сегодня во второй класс. Что хочу сказать. Мне крайне не понравилась линейка, потому что было все очень неорганизовано. Объясню, что, что я имею в виду. Родители, которые уже отучились сто лет назад, вот вы понимаете, они не пропускают детей вперед, они лезут сами для того, чтобы пофотографировать, там как-то, не знаю, учителю в глаза залезть. Вот хочу обратиться ко всем родителям. Ну, полу, ну, слушайте, у вас были линейки, вы уже свое отстояли там 10 лет, но дайте детям уже как-то вот праздника вот, это первое. И второе, у нас в школе поменялся директор, и, конечно, перемены кардинальные в худшую сторону. Например, вот сайт, вчера залезла на сайт посмотреть, ну, утащить время линейки или какие-то новости. Сайт не обновлен с четвертой четверти. Поэтому, ну, конечно, хочется, чтобы все-таки вот... Для детей праздник был полноценный, а не вот, ну, какой-то такой вот скомканный. А, кажется, Татьяна, что, а того, назовите, пожалуйста, школу,
0: если, конечно... 700,
1: вот... Да, пожалуйста, тридцать седьмая школа, это западный округ. Вот. И еще маленькая буквально ремарчика, Антон, вы когда говорили, или, или праздник у школьников, или, может быть, у вас, и мне прям так и захотелось продолжить, у вас прогульщики. Потому что, Антон, дети еще в школе.
0: А, спасибо в школе большое. еще, понятно. Да. Хорошо, ну, э, я наде... спасибо вам большое, Татьяна. Я знаю, что у детей сейчас у всех смартфоны, поэтому э, ну, дети, которые, как все, они могут по интернетам лазить, а дети, которые э, вот серьезные и хотят знать, что в мире происходит, могут настроить радио «Комсомольская правда» и тихо слушать ее в наушниках, естественно, э, во внеурочное время, во время перемены. Например. Вот такая история, дорогие друзья. Теперь в теперь вашей истории сентябрьский пожалуйста, рассказывайте о чем, что э, удивительного э, с хорошей или с не очень хорошей точки зрения вы сегодня увидели на линейке, или, может быть, о чем вы узнали э, вот незадолго до первого сентября, и это вас приятно удивило, или удивило, но уже со знаком минус удивило неприятно восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два* телефон прямого эфира дорогие друзья хочу вас услышать, потому что мы сегодня о первом сентября будем говорить много, долго, и хотелось бы каких-то интересных историй услышать, потому что есть новости, есть официальные отчеты о том, что все школы к школе готовы, о том, что э, вот все учебники, все классы, так сказать, покрашены, ремонт сделан, учебники бесплатные и так далее, а есть и, скажем, какие-то исключения, которые могут и не попасть в сводки информационные, вот вроде того наблюдения, которым с нами поделилась наша слушательница Татьяна. Ну, действительно, если вот эта проблема есть, то пусть взрослые уже начинают вести себя как взрослые, да, пропускать детей вперед. Полагаю, что эта проблема характерна не для одной вот этой вот московской школы, в которой учатся дети нашей слушательницы, а для многих школ. Итак, дорогие друзья, мы продолжим принимать ваши телефонные звонки. Сразу после небольшой паузы будет реклама, выпуск новостей, а потом снова первое сентября. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Одиннадцать часов 17 минут время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Продолжаем говорить о первом сентября. Итак, хочу, чтобы вы Рассказали нам, друзья, каким это 1 сентября прошло для ваших детей, как прошла линейка, понравился ли вам ваш э, учитель, если, он, э, если ваш ребенок первоклассник. Ну и что вы можете сказать о родителях, которые тем или иным образом себя на этой линейке вели. Вот нам пока позвонили, пожаловались э, именно на родителей, которые не давали детям фотографироваться, а сами лезли. В первые ряды. В общем, что вам понравилось, что не понравилось. Э, ну и какие новости из школы вас там за последние несколько дней огорчили или обрадовали. восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемьсот 200 ровно 9702. И смс-портал. Короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Хотелось бы уже перевести разговор из русла такого вот праздничного и поздравленческого в практическое русло. Потому что если... Все хорошо, нужно об этом смело сказать, у нас в школе все хорошо, вот все обещания, которые нам дали директор, учителя, выполнены. А если не все хорошо, нужно, опять же, не молчать об этом и сообщить, что вот по моему мнению, вот это или это должно быть иначе. В общем, друзья, здесь карт-бланш вам в руки, и первым, так сказать, от своего карт-бланш Маргарита использует. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Значит, по поводу 1 сентября. С праздником всех, конечно, поздравляю. Очень интересный момент. У нас школу объединили несколько школ, получилась гимназия. И вот первый раз я сегодня увидела такую диковину. В нашей школе остались только буквы нам «Ж» и «Д» и вот пятый «Л». Вот Вы можете вообще себе представить? Пятый «Л» у нас есть. Угу. К буквам «Ж» уже привыкли. Вот. И потом по поводу бесплатных учебников. У меня сейчас трое учатся школьников. Так. Седьмой класс и двое во втором. Это пятый, шестой, седьмой ребенок. Но в старших классах, да, учебники есть бесплатные. Но в начальной школе, сколько мои дети учились, ну никогда не было бесплатных учебников. Ну минимум две тысячи, это минимум, понимаете? Для многодетной, не многодетной семьи, две тысячи учебники.
0: На одного ребенка?
2: На одного, конечно. Но если покупать, как говорится, не классом, а отдельно, это будет две с половиной. А так, конечно, выгоднее всем классом покупать. Вот насчет бесплатных учебников.
0: Слушайте, а как вам это дело объясняют в школе? Потому что учебники должны быть бесплатными. Вот как? Что говорят учителя?
2: Да никто никогда ничего не объясняет. Ну о чем вы говорите? Даже никто не спрашивает. Никто
0: uh -huh. То есть просто говорят, какие учебники понимаете? нужно купить, да?
2: Да, ну мы просто собираем деньги и покупаем в течение лета учебники все. Вот э, сегодня учебники все уже на столе. Трать учебники. Книги.
0: Вы сегодня на линейке были?
2: Конечно. А,
0: что вот, вам понравилось, что не понравилось?
2: Вот ПТЛ очень мне понравилось. Прямо, вот, знаете, сфотографировала. А не понравилось. Но, в принципе, лине... это не линейка, а линейка. Такая линейка. Ничего не слышно было. Ни с какой стороны, ни с... Со стороны старших классов, не со стороны младших классов, но как-то сразу дождик пошел, и линейка закончилась, все побежали по своим uh -huh. А вот,
0: Маргарита, скажите, пожалуйста, вот на прошлой неделе, как гром среди ясного неба, так сказать, прогремела новость о том, что продленная, продленка будет платной. Вот в вашей школе ввели платную продленку или пока колеблется?
2: Вы знаете, пока ничего об этом еще не знаю, ничего нам не говорили пока.
0: Угу. Но ну, ваши надеюсь. дети этой услугой пользуются, то есть вы отправляете да. детей?
2: Да, да. Ну, мы ходим не каждый день, но ходим, да. Может быть, не до конца, до пяти-шести. Ну, когда как получается. Когда есть возможность быстрее забрать, быстрее забираем. Угу. Когда нет, они остаются до конца. Это у нас спортивная школа, музыкальная школа. В общем, пользуемся, пользуемся. И, в общем-то, хорошая услуга. Пока бесплатная была. Угу.
0: Вы сколько, если что, будете готовы платить?
2: Вот эти, наверное, нисколько.
0: То есть, если это будет платно? У меня будет для палатна... двух детей угу.
2: это будет вообще не под силу. У меня доход очень маленький, несмотря на то, что старшие дети уже работают. Ну, наверное, буду просто забирать и все.
0: Угу. Понятно, Маргарит, спасибо большое Ну, под конец совсем, так сказать, голос у вас спал. Давайте так, дети, это главное 1 сентября, пусть 1 сентября будет праздником А со всеми остальными вопросами и проблемами Постараемся разобраться Во всяком случае, мы, журналисткам комсомолки Вам в этом всячески поможем Ну и что, друзья мои, давайте Давайте Еще несколько, наверное, телефонных звонков На эту тему примем 8 800 200, ровно 9702, наш телефон Итак, дорогие родители, а вот папы Я хочу, чтобы позвонил папа, который сегодня там сына или дочку э, на линейку отвел, вот как, э, как это э, было, э, что ваш мужской взгляд на этой линейке заметил, за что зацепился, что понравилось, что не понравилось, вот очень хочется, я сегодня видел нескольких э, отцов с первоклашками э, и не только с первоклашками. вот они вели, э, мне почему-то отцы с, с дочерьми попадались, вели их в школы, вот, очень приятно смотреть, так сказать, на, на, на все на это дело, хотя по некоторым а, папашам было видно, что они очень торопятся на работу, и вот эта вот история с а, тем, чтобы отвести ребенка на линейку, это, ну, его здорово отвлекает отдел, но дела все по боку, обещал, значит, надо сделать, и вот папа сегодня а, за руку детей в школу вели. Вот, хотелось бы, чтобы один из таких папаш нам сейчас позвонил 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Или написал смс-ку на короткий номер 2420 В начале послания три буквы РКП И поделился впечатлениями от увиденного на а, школьной линейке Антон, здравствуйте
3: Да, добрый день Прошу и вас Я многодетный отец, сегодня старшего сына в первый класс вел
0: И а, как, он, как это все?
3: Все очень понравилось, особенно обратил внимание, были представители ГАИ около школы, движение регулировали, где-то порядка 4-5 сотрудников милиции находились на территории рядом с линейкой. Все очень организовано, замечательно, очень понравилось.
0: А вы вообще в школьной жизни вот вашего У вас сынок или дочка? в школ... Аж сын, вы сказали
3: Да, у меня сын, да
0: А вы в школьной жизни вообще как-то участвуете? Вот общались, общались ли с директором школы С классным руководителем?
3: О, так особо не получалось Потому что жена в основном занималась По работе не, не, не всегда была возможность Но так, в принципе, отслеживал, слушал, что происходит То есть в курсе был событий вот на... Понимал, что, что в школе рад детям все, все отлично было
0: Угу. Ну что, спасибо вам большое, Антон, и за то, что а, с а, сыночком в школу пошли, и за то, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, давай сейчас так, сейчас уже кто дозвонится, тот в эфир и попадет, без каких-то половых предпочтений, дорогие друзья. Папа значит папа, мама значит мама. Лишь бы была информация о том, как прошло 1 сентября, как, как прошла линейка, и какие новости из школьной жизни ваших детей вас обрадовали, или наоборот Огорчили. А о втором, хотелось бы, конечно, а по -по втором поинтереснее: да, не потому, что мы, так сказать, хотим, вот грязь. Понимаете ли, вытащить на свет информационный. Нет ничего подобного. Просто если где-то что-то, какой-то непорядок происходит, да, об этом непорядке. Нужно как можно скорее и как можно громче заявлять. Вот давайте сейчас с вашей помощью, дорогие друзья, этим и займемся. Можете присылать свои смс-сообщения на короткий номер 2420. В начале послания не забудьте три буквы РКП. Радио Комсомольская Правда. О том, какие сейчас изменения в школах грядут с точки зрения учебного процесса, наверное, говорить не будем, потому что у нас есть для этого специальные программы и специальные, так сказать, люди, журналисты отдела образования и науки Комсомольской правды, они с огромным удовольствием очень подробно об этом рассказывают. И все лето рассказывали, предупреждая о том, что произойдет, что нового ждет ваших детей в рамках школьной программы в следующем учебном году. Так что сейчас будем говорить исключительно о ваших впечатлениях. Но смотрите, друзья, пока мы ждем... Ваших телефонных звонков я, наверное, несколько, несколько новостей озвучу. Вот главное, ну, одна из главных новостей, одно из главных происшествий заключается в том, что пятеро неизвестных... Из магазина на Ленинском проспекте украли банкомат, в котором было 10 миллионов рублей. Ни много, ни мало. Вот кто-то кто в школу пошел, а кто-то сегодня уже э, сдал экзамен на э, преступную профпригодность. Банкомат с 10 миллионами рублей было, был похищен. Произошло это, правда, не прошлой ночью, а в ночь на 31 августа. Э, Ленинский проспект, дом 127. Около трех часов ночи грабители, взломав входную дверь, зашли в магазин, забрали банкомат. И скрылись на автомобиле. Вообще странная история. Банкомат, говорят, штука достаточно тяжелая. Вот. И как можно было просто так вот взять банкомат, да еще и через двери его а, протащить? А, правда, там их было пятеро, да, поднять они его точно подняли бы. Особенно с такой-то начинкой. Вот. Ну, теперь а, будем ждать а, и надеяться на то, что и полиция сдаст экзамен на профпригодность, и этих товарищей быстренько а, найдет. И деньги законным владельцам вернет. Да, причем желательно в том же самом банкомате. Известно, что, вот как сообщает агентство Итартас, что речь идет о магазине ⁇ Пятерочка ⁇ и преступники угрожали физической расправой товароведу и охраннику, который в этот момент в магазине. Находили, находились. Вот э, такая история, друзья мои. Другие новости Москвы. Хорошие и не очень. В полном объеме. В прямом эфире вы услышите очень скоро, через 4 минуты. Поэтому далеко от своих радиоприемников не уходим. Вы настроены на Комсомольскую правду.
3: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
0: В эфире Антон Челышев. Итак, друзья, 11 часов 32 минуты в российской столице. Продолжаем подводить итоги э, этого 1 сентября. Продолжаем говорить о том, с какими сюрпризами вы столкнулись сегодня на линейках, как это было, что вам рассказали дети, если, например, они пришли в школу, им там что-то не понравилось, сейчас есть мобильный телефон, или наоборот, очень понравилось, можно в любой момент набрать папу-маму и все им рассказать. Вот о чем таком эдаком вам ваши дети успели уже за эти, получается, два с половиной часа, проведенного в школах, Поведать. Расскажите и вы нам об этом, если вы считаете, что об этом общественность должна знать. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Или напишите на короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. А мы пока отправимся в путешествие по московским новостям. Ну и начнем, пожалуй... Ну, давайте с МГУ начнем, раз уж сегодня 1 сентября мы говорим о детях, о школах, давайте все сейчас родители первоклассников помечтают о том, что по завершении школы их дети поступят в МГУ, мы вам всем этого пожелаем, если, конечно, ваши дети там, этого хотят или захотят в будущем, то, может быть, ребенок мечтает о первом медиа а вы его в МГУ. Понимаете, да? А так вот возле Московского государственного университета может появиться многофункциональный ландшафтный парк. Эту концепцию развития территории ВУЗа разработали специалисты э, ГУПа, которая называется Глав АПУ, сообщается на портале стройкомплекса. Ландшафтный парк будет выполнять рекреационную функцию для студентов и преподавателей МГУ, поэтому запроектирован всесезонным удобным и комфортным в любое время года. В парке предусмотрены главная площадка с фонтанами, сад камней, сад теней для настольных игр, яблоневый сад, амфитеатр под открытым небом, который при необходимости трансформируется в кинотеатр, а также зона спортивных площадок. Парк будет соединен с учебными корпусами нового студенческого кампуса, пешеходной улицей, также предусмотрено строительство учебного кампуса и жилого квартала с отдельными въездами. К лету 2016 года, напомню, планируется построить два корпуса общежития МГУ и школу-интернат для одаренных детей. Это, конечно, это очень здорово. Если получится, то будет ну, совсем прекрасно. Со всей страны одаренные дети могут приехать там и может быть, год, может быть, два перед поступлением в ВУЗ поучиться в этом интернате при МГУ и уже полностью готовыми поступать в главный ВУЗ нашей страны. Итак, с МГУ все понятно, теперь давайте к другим темам, дорогие друзья, но я, я напоминаю вам, что если вы захотите рассказать о том, что вот вам что-то интересное стало известно по итогам линейки сегодняшнего первого учебного дня, позвоните, расскажите, особенно если, например, ваши дети вам сейчас позвонят и о чем-то интересном расскажут, а вы, вы скажете, черт побери, как такое возможно вообще, об этом должен знать народ, вот позвоните и народ об этом Узнает. Но ну, а мы продолжаем наше информационное путешествие по Москве и, ну, кто у нас самая такая многочисленная категория после после детей. Ну, дети, может быть, и не самая многочисленная, к сожалению, категория, но уж точно самая важная. Теперь давайте перейдем к родителям и конкретно к автолюбителям. В Москве открылась круглосуточная горячая линия для жителей города, где в оперативном режиме можно подтвердить информацию о ДТП и перекрытиях улиц, а также сообщить дежурному об эвакуаторах, которые нарушают правила дорожного движения сообщает издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу Москве. Горожане э, могут обращаться к сотрудникам госавтоинспекции по э, телефону, который я назову в конце, Вот после того, как познакомили вас со всеми подробностями этой новости. А, звонок не будет бесплатным, его стоимость будет рассчитана по стандартным тарифам операторов, а, но я полагаю, что это вряд ли остановит автолюбителей, если действительно они поймут, что, в общем, Должны об этом знать. А, так, а, пожаловаться на эвакуаторы. На эвакуаторы можно будет еще и в официальном мобильном приложении МВД России. У мобильного приложения есть все функции официального сайта МВД, а значит, оставленные через него сообщения приравниваются к официальным обращениям граждан. Ну а эвакуаторщики, я напомню, об этом в конце прошлой недели стало известно. Очень скоро пройдут курсы вежливого общения. Вот так, дорогие друзья. А, теперь номер телефона, самое главное 8. 985-884-5756 8 985-884-5756 Вот по этому номеру телефона вы сможете сообщить, подтвердить информацию о ДТП и перекрытиях улиц, а также сообщить э дежурному об эвакуаторах, которые нарушают правила дорожного движения. Э ну, кстати, опять же, возвращаясь к школьной теме, это все очень важно, потому что... К сожалению, статистика говорит о том, что вот после завершения школьных каникул дети чаще, чем в другие времена года, становятся участниками и даже, к сожалению, жертвами дорожно-транспортных происшествий. 500 зебр новых нарисовали к новому учебному году в непосредственной близости от московских школ. Итак, родители ждем, а пока переходим к тем, кто пользуется общественным транспортом. Все подуличные переходы всех станций метрополитена будут отремонтированы и оборудованы новыми торговыми павильонами уже к 2015 году. Об этом рассказал за мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Прежде всего переходы, по его словам, отремонтируют на центральных станциях, а потом на тех, у которых большой пассажир поток. Чуть позже на всех остальных. Время, работ... Время работы не будет отмечено пере... нарушениями в работе станций метрополитена для удобства пассажиров. Весной следующего года, кстати, пройдет конкурс на размещение рекламы в переходах метрополитена. Сейчас реклама там не очень эффективна и не всегда удачно расположена. Иногда и наоборот, может быть... А, а иногда наоборот, она может быть нужна, потому что не мешает, а привлекает внимание, заявила замглавы департамента транспорта Алина Бесимбаева. А какие еще нововведения ждут столичную подземку? Это почтоматы. На 20 станциях метро уже до конца этого года они могут появиться один почтомат уже, кстати, поставили на станции Новокосино в рамках пилотного проекта, ну а первыми почтаматами оборудуют станции Спартак и Жулебина, а еще Лермонтовский проспект, Щукинское, Строгино и Деловой центр, причем для каждой станции будет разработан уникальный дизайн почтомата. Ну, правда, в ради. Разрабат... уникальный, значит, уникальный, лишь бы не за счет городского бюджета, если компания, почтовый оператор захочет тратить на это свои деньги, пусть хоть стразами э, его украсит кристалл царовский или сделает витрину из богемского стекла. Э, любой, как говорится, каприз за ваши деньги». Так, о капризах, дорогие друзья. Я напомню о скандале, который уже, наверное, неделю тянется в связи с сносом дома прошенных и тем, какой это вызвало скандал и какую жесткую реакцию столичной мэрии это вызвало. Вот еще одна строительная новость пришла достаточно неожиданно. Заключается она в том, что к мэрии Москвы может расторгнуть контракты с двумя крупными строительными компаниями. Речь идет о компаниях ⁇ Главмострой ⁇ и ⁇ мосстроймеханизация Механизация 5. Глава комплекса Марат Хуснулин назвал эти компании недобросовестными подрядчиками, создающими, цитата, тяжелую ситуацию для жителей Москвы, пишут известия. Глава департамента строительства Андрей Бочкарев по информации издания заявил, что к ним может быть применен весь комплекс мер, начиная от штрафов и заканчивая расторжением контрактов. В пресс-службе ведомства говорят, что у каждой компании по три проблемных дома. Таким образом, речь может идти о контрактах, общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов рублей, а это деньги даже по московским меркам серьезные. А Главмостстрой всего имеет действующие контракты с городом не менее чем на 3 миллиарда рублей. В основном это строительство домов в Некрасовке и в Коптеве. А Мостстрой механизация 5 э, имеет контракты на 2 миллиарда рублей на строительство домов в той же Некрасовке, а также э, в Кунцеве и в Бирюлеве. На последней коллегии стройкомплекса, которая 8 августа состоялась, Марат Хуснулин перечислил самых проблемных подрядчиков города. Первое место тогда заняло, я напомню, НПО «Космос». Мэрия уже с «Космосом» контракты расторгла. Четыре контракта — это и реконструкция Дмитровского шоссе, и Большой Академической улицы. В общем, выяснилось, что компания по этим контрактам обязательства выполнила лишь частично, и... Должна Москве более 3 миллиардов рублей. Контракты на самый крупный проект космоса, строительство Алабян-Балтийского тоннеля, будет расторгаться в ближайшее время. Но уже известно, что НПО «Космос» отстранен от производства работ на алабиан балтийском тоннеле. И четвертый проект – это собственно, строительство северо-западной хорды и туннелей на улице Народного ополчения. Там работы тоже... По состоянию на несколько недель назад были приостановлены, но сообщение о том, что они возобновлены, нет, значит, эта площадка тоже ждет своего застройщика, компанию, которая придет и все обязательства перед городом выполнит. Так, друзья мои, сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу. В 12.05 мы вернемся в прямой эфир, чтобы продолжить обсуждать самые интересные, самые важные новости столичного региона. И я очень жду, что мы с вами встретимся в таком же, а еще лучше, в еще более широком составе.
3: Московские окна